0: do Children of Bottom, álbum lançado no dia 8 de março de 2019 pela Nuclear Blast. O álbum contei com 14 músicas, totalizando 58 minutos. Dessas 14 músicas, 11 são músicas originais para o álbum e 3 são duas versões ao vivo e um remix de uma das músicas do álbum, Knuckle Duster. Temos aí o Children of Bottom, que é uma das bandas mais icônicas do Melodic é Death Metal. Os caras que são de Expo, na Finlândia, estão nativa na desde 97. De fato, desde 93, eles assumiram o nome de Unearthed. Unearthed. E aí, eles mudaram o nome para Children of Bottom em 97. Então, em 97, né? É isso? O um engraçado sobre esse nome, uma história curiosa, peculiar, que eles colocaram esse nome em, é, depois que houve um assassinato famoso Bom, não foi depois Mas assim, teve um assassinato famoso No lago Bodom Lá na Na, na Finlândia numa cidade chamada Bodom, tem um lago chamado Bodom E aí Eles tiveram um Teve um assassinato famo, um, foi um assassinato famoso lá que Foi terrível, crianças morreram lá, mataram várias crianças E eles assumiram o nome de Children of Bodom E aí perguntam pra ele ah, Mas é Pô Death Metal, aí você homenageando as crianças e tudo mais E os caras super delicados, sutis, falam Não, a gente está aqui homenageando o Assassina Banda que tem aí uma discografia já bem, bem, bem sólida estabelecida na cena do uh, Death Metal Do Melódico Death Metal Nós temos aí uh, como seus álbuns principais Tem seu debut, o Something Wild de 97 Que é um álbum muito icônico para o que Death Metal e aí nós começamos os quatro melhores álbuns, os três melhores álbuns da carreira deles, que é o Hate Breeder, de 99, Follow the Reaper de 2000, e Hate Crew Death Row, de 2003. Então essas, esses três álbuns formam os três álbuns que colocaram o nome do t of Bottom entre um dos das maiores bandas de melodic de death metal da história. Uh, depois de eles lançaram Warrior Are you Yet, que é um dos meus álbuns prediletos do Children of Bottom, mas uma galera já não gosta porque eles assumiram uma postura mais comercial a partir desse álbum. E aí depois disso eles começaram a perder prestígio com o Blood Drunk uh, de 2008, Relentless Reckless, Reckless Forever de 2011. E aí eu tenho que confessar que eu parei de ouvir o Children of Bottom no, nesse álbum, nem ouvi falar sobre o, o Halo of Blood. Que dizem que foi um bom álbum, mas eu, não, não passou do meu no radar, porque eu não, não fui ouvir. Lançaram depois o Worship Chaos de 2015, e esse é considerado o pior álbum do Tirovado até então. E agora em 2019 eles lançaram o Hext. E aí a pergunta que a gente precisa responder aqui nesse podcast é Será que eles voltaram à sua boa fase uh, do seu Death Metal Melodico? Vamos ver banda que é formada atualmente por Henka Blacksmith, no baixo. Yakas Rattikainen, na bateria. A Yanni Warming, no teclado. Alex Wildchild, Laiho, no vocal e na guitarra. E temos aí o Daniel Freiberg, na guitarra. Daniel Freiberg, que é interessante, que é o único cara que entrou na banda. Né? Único, a única troca de, de integrância que teve na banda foi a entrada do Daniel Freiberg. Que, não sei se é muito troca, porque ele tocava no Norden. O é uma banda da mesma cidade do, <risos> do of Baldwin, com um som muito parecido com o Tindrave Baldwin, um deaf melódico na mesma pegada. E que, assim como o of Baldwin, sempre fez muitos é, é, covers de músicas pop, né? Uh, e aí, pô, <risos> não sabemos até onde. O, o É uma banda diferente. O Norden sofreu muito, o Norden terminou já, né? mas é, sofreu muito com isso sofreu muito com essa comparação que eles sempre tiveram do Children of Bodom, porque eles então, são muito parecidos, mas acho que é uma coincidência são da mesma cidade, com a mesma temática também faziam é, é, covers de radio hits, e aí pegou esse estigma aí de, de Northern ser o Children of Bodom Junior, assim, né mas aí ele entrou hoje no perdão, no Children of Bodom legal, e esse aí é o novo trabalho dos caras, né e eu quero começar trazendo aqui alguns destaques técnicos para o Children of Vodom. Assim, esse álbum aqui eu fiquei muito feliz, muito feliz com uh, os riffs que uh, a gente consegue ouvir nesse álbum aqui. Parabéns aí para o... Rei, para o, o... Tanto para o Daniel Freiber quanto para o Lyro, porque os riffs eles estão muito coerentes com a melhor fase do Tinov Não Aqui eu acho a melhor fase, mas aqui indiscutivelmente eles lançaram três almas maravilhosos que na época do Hate Breeder, Follow the Reaper e Hate Crew Death Roll. E eles voltaram para essa pegada, voltaram para uh, esse formato quando eles trouxeram. O, os, os riffs desse álbum aqui então realmente as guitarras são as coisas que mais me chamam a atenção nesse álbum aqui porque os riffs são muito coisas o Genevieve Baldwin sempre teve duas características muito interessantes sobre os riffs deles, a primeira característica sobre os riffs dele, deles é que era, sempre foram riffs que conseguiram formar é, narrativas, então assim os riffs apesar, apesar de serem é, de, é, 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 bem, com uma individualidade bem forte Com uma identidade bem forte Com uma personalidade bem forte Todos os riffs funcionavam muito bem dentro de um contexto Criando uma história, criando uma narrativa assim. Então você conseguia sair de um riff de entrada do, Da música até o refrão, até o pós-refrão De maneira muito tranquila Porque os caras tinham, sempre tiveram muito isso dentro deles, né? Uh, perderam isso do blood, pra, do blood Drunk pra cá, eles perderam muito disso, mas agora parece que eles voltaram com isso, vídeos ficaram mais simples, mas não menos pesados não menos agressivos, não menos interessantes e tudo fica muito mais fluido durante o processo aqui né? aí o vocal do Lyre. também aquilo, eu vou trazer ele como destaque, mas o Lyre sempre foi regular, até na fase ruim do Drive Bottom ele sempre foi regular uh, na qualidade do seu vocal também ele tem um, 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 um um timbre muito característico, eles tem um gutural icônico também eu até acho que eles começam a trazer uma experimentação bem legal aqui para o álbum assim, então, é, alguns efeitos de guitarra com, mais, com um reverb mais pesado com um reverb mais, mais denso assim, acho que funcionam ah, eu ah, acredito que eles estão tentando eles tentaram encontrar formas diferentes para as músicas deles é, de uma maneira muito inspirada, na verdade Eu não sei de onde eles tiraram essa, essa, essa inspiração porque você, você, eles colocam você dentro de conceitos, cenários dentro das músicas deles, que em alguns momentos as músicas deles estão bem mais agressivas, em alguns momentos eles estão beirando um power metal com uma identidade otentista e um teclado muito forte e tudo funciona muito bem. Então o Death Metal Melódico, com tanta referência a Power Metal, à Speed Metal, à, 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 ao Death Melódico mesmo, há muitos outros elementos que estão alheios ao Death Melódico, que viram uma salada muito gostosa, degustada. Você começa a comer essa salada e você encontra coisas que não deveriam estar naquela salada, mas fazem todo sentido e trazem um sabor a mais. É muito legal como o Tidra Podon faz isso nesse álbum aqui né, então assim eu acho que o ponto mais positivo desse álbum é que eles entregam na verdade mais do que eles prometeram, eles prometeram trazer um álbum bom, mas na verdade eles trouxeram um dos um álbum que está muito semelhante a melhor fase deles de uma maneira que o DT esse ano também cansou de tomar xingo na internet foi olhar o que eles tinham feito de bom no passado e trouxeram algo que foi mais próximo, próximo da sua fase clássica, é o T-Troffy aqui, foi dar uma olhada no passado foi entender o que estava acontecendo lá atrás e trouxeram algo que estava mais próximo da sua realidade no passado, sempre é positivo para o Teodoro para o fã, para a crítica e para o movimento em geral. Porque o of Baldwin, apesar de não ser a primeira banda de death metal melódico, não ser uma banda pioneira de death metal melódico, é uma das bandas mais icônicas, mais populares de death metal melódico. Uma, uma das bandas que se por trazer um público de death metal melódico, porque eles têm um som que é muito mais amigável para o ouvido, que não, por exemplo não está tão acostumado com peso ou com riff pesado ou com um gutural mais agressivo. É, o Tidna of Bottom, uma é uma excelente porta de entrada aí, né? sentido assim, of não tem essa pegada, essa característica um excelente álbum, é, Hext uma grata surpresa, espera aí que eles de fato consigam alcançar o que eles pretendem alcançar com esse álbum, porque o material é bom, o conteúdo é muito bom e merece a nossa o nosso prestígio aqui no Metal Mantra